0: Hej, välkommen till Litteraturhuset Fredriksstad och till vår litterära adventskalender. Var söndag fram mot julaften så tar vi för oss att läsa fra några av de klassiska verken som på mange måter har satt premisserna för hur vi opplever och kanske fejer jula. Vi ska gjennom alt fra barnefortellinger til selve juleevangeliet. Og med oss har vi forfatter og journalist Lars Tore Bø, og han skal pakke opp noen litterære julegaver for oss. Lars Tore, i dag er det søndag andre advent. Fori gang så var vi i millionbyen London på midten av 1800-tallet, og i dag så skal vi til Norge, nærmere bestemt Kristiania.
1: Vi skal til småbyen Kristiania, til Peter Christian Asbjørnsens verden. Eh, underlig nok så er han født samme år som Charles Dickens. Og like merkelig så kommer da en gammeldags julaften, den historien vi nå skal høre, den kommer ut samme år som Dickens en julefortelling.
0: Men her er det store kontraster. Her er det kontraster
1: fra uh, Londons uh, fattigdom, for å si det sånn. Så skal vi da til en norsk bondekultur, hvor nettopp uh, juletiden var overdådighetens tid. Og vi skal høre litt grann om det i matskikker og sånting, ting. Men først og fremst så skal vi hente in en julestemning fra 1840- vi skal uh, tas med in i en verden av nisser, uh, litt spøkeri, men uh, først og fremst så skal vi kjenne på varmen och tryggheten i denne fortellingen.
0: Ja, for vad har dette eventyret betydd for oss?
1: Altså, det har, har nok betydd det at vi har fått en bevissthet om uh, en Annerledes jul i den forstand at uh, her griper vi tilbake nesten 200 år. Altså dette er før juletreet kommer in i ditt husen hjem, før, uh, før liksom gavene begynner å renne over, uh, som vi hørte i Dickens sin julefortelling. Uh, dette er en, en helt annerledes jul, men like fullt Så er mange av disse tradisjonene de har fullt oss og er med oss in i 2020.
0: Da gleder vi oss til å høre.
1: Da setter vi i gang. Vinden pep i de gamle lønner og linder utenfor vinduene mine. Sneen føk ned gjennom gaten, og himlen var så mørk som en decemberhimmel kan være her i Christiania. Mitt humør var like så mørkt, det var julaften, den første jeg ikke skulle tilbringe ved den hjemlige Arne. For noen tids siden var jeg blitt officer og hadde tänkt å glede mine gamle foreldre ved mitt nærvær, hadde håpet å vise mig for hjembygdens damer i glans og ærlighet. Men en nervefeber brakte mig til hospitalet. Derfra var jeg kommet ut først for en ukes tid siden. Jeg befant mig nå i en, den meget lovpriste re rekonvalisent tilstand. Jeg hadde skrevet hjem etter hesten Storborken og fars finmutspels, men brevet kunne knapt nå frem til dalen før annen juledag, og først under nyttår kunne hesten ventes hit. Mine kamerater var reist fra byen, og jeg hadde ikke en familie jeg kunne hygge meg med. De to gamle jomfruene som jeg logerte oss, var visst nok korslige og snille mennesker, og de hadde tatt sig godt av mig med stor omhu, i begynnelsen av min sykdom. Men deres hele måte å være på var alt meget av den gamle verden, til riktig å falle i ungdommens smak. Deres tanker dvelte helst ved fortiden, og når de, som ofte kunne henne, fortalte meg historier om byen og dens forhold, mente det både ved innehåll og ved den naive oppfatningsmåten om en smunnen tid.» Med dette naive damers gammeldagse vesen stemte også huset de bodde i godt overens. Det var en av disse gamle gårdene i Tålbogaten, med dype vindur, lange skumle ganger og trapper, mørke rom og lofter, hvor man uvilkårlig måtte tänke på nisser og spøkeri. Nettopp en slik gård. kanske det var den samme som Maurits Hansen hade skildret i sin fortelling, «Den gamle med kyssen. Mine vertinners omgangskrets var dessuten meget innskrenket, for uten en gift søster kom det aldri andre enn et par kjedelige madammer. Det eneste opplivende var en vakker søsterlatter og noen muntre livlige brorbarn som jeg alltid måtte fortelle eventyr og nisshistorier. Jeg prøvde å adsprede mig i min ensomhet og min mismodige stemning ved å se på alle de mange menneskene som ferdes opp og ned av gaten i snefokk og vind, med rødblå neser og halvlukkede øyne. Det begynte å more mig og jakta livet og traveligheten som hersket over i apoteket. Døren sto ikke et øyeblikk. Tjeneste folk og bønner strømmet inn og ut og ga till att å studere signaturene på reseptene når de kom ut på gaten igen. Det så ut til at noen greide å tyde dem, men andre sto lenge og grunnet och ristet betenkelig på hod. Oppgaven var nok for vanskelig for dem. Det skomret. Jeg kunne ikke skjelne ansiktene lenger, men stirret over på den gamle bygningen. Således som apoteket da var, Stod det med sine mørke, rødbrune vegger, spissegavler og tårn med værhaner og blyvinduer som et minne om bygningskunsten i Kristian den Fjæres tid. Bare svanen var da som nå meget adstadig, med gullring om halsen, ridestøvler på føttene og vingene spent til flukt. Jeg var akkurat i ferd med å fordype meg i betraktninger over fengselede fugler. Det öbla av stöj och barnelatter i sideverldse och en svak, jomfrunalsk banking på dörren. På mitt kom in tre av den äldsta mine vartinner, jomfru Mette, in med et gammaldags knix, spurte hvordan jag hade det och bad mig under mange omsvöp ta till tacke hos dem om kvällen. De hade inte gått att sitta så alene här i mörker, snille herr Lötnan plan till. Villde inte komma in till oss med det samme. «Gamle mor skav, og min brors småpiker har kommet. Kanskje det vil adsprede dem litt. De holder jo som eget av de glade barna.» Jeg fulgte den vennlige bydelsen Et bål som blusset i en stor, firkantet kastelavn-kakelovn kastet et rødt, i lys ut i værelse gjennom den vidåpne omstøren der jeg trådte in Rommet var meget dypt og møblert i gammel stil, med høyrygge dørhuslærstoler og en av disse kanapene som er beregnet på fiskebenskjørter og storksnabelstilling. Veggene var prydet med oljemalerier, portretter av stive damer med pudrede korufer, av oldenborgere og andre berømmelige personer i panser og plate eller røde kjoler. De må sannelig unnskylde jeg løgnet at vi ikke har tent lys enda, sa jomfru Cecilie, den yngre søsteren, som i dagliglaget alminnelig kalte Sillemor, og kom meg i møte med et kniks, make til søsterens. Men barna tomler seg så gjerne ved ilen i skomringen, og mor Skav hygger sig også med en liten passiar i åndskroken. Passiar mig hit og passiar meg dit, du koser deg selv ved en faddersladder i skreddertimen, Sillemor. Og så skal vi ha skylden, svarte den gamle trangbrystede dame, som ble tilt titulert Mor Skav. Nei, se god aften, far. Kom och sett dem her, og fortell meg hvorledes det er med dem. De er min santen blitt dyktig avpillet i sykdommen, sa hun till mig og kneiste over sin egen svampete trivelighet. Jeg måtte berette om min sykdom, och døyet till gjengjeld en meget lang og omstendelig fortelling om hennes gikt och astmatiske plager. Till lykke ble den avbruttet ved at barna kom larmende inn fra kjøkkenet, hvor de avlagt et besøk hos det gamle husinventar Stine. «Faster, vet du vad Stine sier?» ropte en liten, vever, brunøyd tingest. «Hun sier at jeg skal være med på høyloft i aften og gi nissen julegrøt. Men jeg vil ikke. Jeg er redd for nissen.» «Å, det sier Stine bare for å bli kvittigere. Hun tør ikke gå på høyloft i mørket selv, tossa, for hun vet nok... At hun en gang er blitt skremt av nissen, sa jordfrun Mette. Men vil dere ikke hilse på løgnanten da, barn? Å nei, er det deg, løgnanten? Jeg kjente deg ikke igjen. Så blek du er. Det er så lenge siden jeg så deg, ropte barna i munnen på hverandre og flokket sig om mig. Nå må du fortelle oss noe morsomt. Det er så lenge siden du har fortalt. Og fortell om smørbok, snill deg. Fortell om och og Jag må du fortelle om smørbok og hunden guldtann, og enda gi til beste et par nissehistorier om vakernissen og burenissen som dro høy fra hverandre og møttes med hver sin høybør på nakken og slåss så de ble borte i en høyski. Jeg måtte fortelle om nissen på Hesselberg som er til gårsund til mannen kastet ham ut over lovebroen. Barna klappet i hendene og lok. Det var tilpass til den til stygge nissen, sa de, og krevde mer. Nej nå plager dere løgnanten for meg barn», så jomfru Cecilie. «Nå forteller nok Faster Mette en historie.» «Ja, fortell, Faster Mette», ropte de alle sammen. «Jeg vet ikke riktig hva jeg skal fortelle», svarte Faster Mette. «Men siden vi er kommet på snakk om nissen, så ska jeg også fortelle litt om ham.» Dere husker vel gamle Kari Gaustal barn som var her og bakte flattbrød og lefse og som alltid hadde så mange eventyr å fortelle. Og ja, ropte barna. Nå, gamle Kari fortalte at hun tjente på Veisenhuset her for mange år siden. Den gang var det enda mer ensomt og trist enn det nå er på den kant av byen og det er en mørk og skummel bygning, Veisenhuset. Nå, da Kari var kommet dit, skulle hun være kokke, och hun var en meget flink och fikk spike. En natt skulle hun stå opp og brygge øl. Så sa de andre tjenerne till henne, du må akte dig så du ikke står for tidlig opp. Før klokken to må du ikke legge på malten. Hvorfor det, spurte hun. Du vet av vel det att det er en nisse her, og du kan nog vite att han ikke vill uro så tidlig, og før klokken to må du slett ikke ha på malten», sa de. «Pøt, ikke værre, Sakkari. Hun var meget frisk på leveren, som de sier. «Jeg har ikke noe å skaffe med nissen, og kommer han til meg, så skal jeg nok den og den ta mig føysen på dør.» De andre sa hun skulle akte sig, men hun ble sitt, og da klokken vel kunne være litt over ett, sto hun opp og la under bryggekjelen, og hadde på Malten. Men hvert øyeblikk sloknete under kjelen, og det var liksom en kastet branden ut over skorstenen, men hvem det var kunne hun ikke se. Hun tog og samlet brandne den ene gangen etter den andre, men det gikk ikke bedre, og Malten ville heller ikke begynne å gå. Till sist så blev hun kjed av dette, tok en brand og løp, med både høyt og lavt, og svinkte den og ropte «Pakk deg dit du kommer fra! Tror du du skal skremme meg, tar du feil?» «Tvive dig deg da», svarte det fra en av de mørkeste krokene. «Jeg har fått syv sjeler her i gården. Jeg tänkte jeg skulle få den åttende med.» «Siden den tiden var det ingen som så eller hørte noe til nissen på Veisenhuset», sa Kari Gaustad.
0: Ja, men det finnes flere nisser i denne historien.
1: Det gjør det faktisk en ganske uskyldig en her som vi skal høre om. Folk de forteller noe som eget om nisser og hulder og slikt, men jeg tror ikke stort av det. Jeg har hverken sett den ene eller den andra av dem. Jeg har nok ikke vært vitt i mitt liv heller, og jeg tror det er snakk og spøk alt sammen. Men gamle Stine ute. Hun har sett nissen, sier hun. Da jeg gikk for presten, tente hun hos mine foreldre, og til dem kom hun fra en gammel skipper som hadde holdt opp å fare. Der var det så stilt og rolig. Aldri kom de til noen, og ikke kom det noen til dem, og skipperen var aldrig lenger enn nede på bryggen. Jeg minnes godt han gikk dit i tøffler og hvit nattluet, med lang pipe og en si pælegrå frakk med stålknapper. Alt gikk de tidlig til sengs, og det var en nisse der, sa de. Men så var det en gang, sa Stine, som kokka av jeg. Vi satt oppe en aften i pikekammeret og skulle stelle oss i for oss selv, og det led til sengetid, for vekteren hadde alt ropt ti. Det ville ikke gå med syingen og stoppingen, for hvert kom Jon Blunn. Rett som det var, så nikket jeg. Og rätt som det var, så nikket hun. For vi hadde vært tidlig oppe og vasket om morgenen. Men som vi satt slik, så hørte vi et forferdelig rabalder ute i kjøkkenet, sa hun. Det var liksom en slo alle tallerkenene sammen og kastet dem på gulvet. Vi for opp, fortalte Stine. Og jeg skrek. Gud trøste oss. Det er nissen og jeg var så redd at jeg ikke Tore sette en fot i kjøkkenet. Kokka var nok færen, hun også, men hun skjøt hjertet opp i livet, og da hun kom ut i kjøkkenet, lå alle tallerkenene på gulvet, men ikke en av dem var slått i stycker. og nissen stod i døren med rød lue på og lo så inderlig gott. Men nå hadde hun hørt at nissen iblant skulle la seg nærre til å flytte, når en ba ham om det, og sade det var roligere for på et annet sted, og så hadde hun lenge spekulert på å gjøre ham et puss, sa hun. Og så sa hun til ham, hun skal vel litt i målet, at han skulle flytte til kobbeslagerns tvers over gaten. Der var det mer stilt og rolig, for der gikk de til sengs klokken ni hver kveld. Det var sant nok også, sa hun til mig, men du vet nok det, sa hun, at mesteren var oppe, og i arbeid med alle, både svenner og drenger, og hamret og støyet fra klokken tre om morgenen hele dagen. Siden den dag, sa hun, så vi ikke mer til nissen over hos skipperen. Men hos kobbersmeden likte han sig godt, enda de hamret og banket hele dagen, for folk sa at kona der satte grøt på loftet til ham hvert hårsdags kveld. Og da kan han ikke undres på, at de ble rike heller, for nissen gikk vel og arbeidet for dem, sa Stine. Og det er sant. De tog sig opp og ble rike folk. Men om det var nissen som hjalp dem, skal jeg ikke kunne si. La mor skau til, og hun hostet og rømmet seg. Det var en usett vanlig, lang fortelling for
0: henne. Tusen takk, Lars Torbø, for herlig julenostalgi. Vi ses igjen neste søndag. Da er det tredje søndag i advent. Og hvis vi klemmer litt på den litterære julepakka, vad finner vi der?
1: Da skal vi møte årets 100-årsjubilant, Jens Bjørnebo.
0: Det gleder vi oss til. Vi ses!